0: Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos. Tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. Hoje nós vamos receber aqui no podcast literário o escritor Ricardo Garcia para conversar com a gente sobre o seu livro chamado Cores Sombrias. Ricardo, querido, você está por aí?
1: Oi, tô aqui, sim.
0: Seja muito bem-vindo, tá?
1: Muito obrigado. Fico lisonjeado.
0: <risos> é a sua primeira entrevista em podcast? Em
1: podcast, sim. Em podcast é a primeira vez.
0: Que maravilha. Estamos ingressando aí o nosso escritor na entrevista literária. Você costuma fazer live em rede social ou também não?
1: Eu participei de algumas lives, uma de uma plataforma no qual eu escrevo e outra de um concurso que eu participei. Então, quando quando saíram os, os finalistas, o pessoal fez uma live, né? O promotor do concurso fez uma live e aí sim eu participei.
0: Que maravilha! Que concurso foi esse?
1: Foi um, foi... um claro, foi um concurso de microcontos de terror. Eram apenas pequenos contos, né? Três, quatro linhas, como se fosse um tweet, né? E eu fiquei entre os finalistas no, na primeira edição do concurso. E aí a gente fez uma live e tal. Foi bem bacana.
0: Que, que coisa interessante. Quem promoveu esse concurso literário?
1: Foi o Oziel Herbert. Ele é um escritor da parte norte do estado do país. Ele é o Seu Rosinha do no Instagram, e ele promove esses micro concursos, às vezes, quando não tá lançando o livro dele.
0: Que coisa bacana, né, gente? É um incentivo, não só pros autores que, que escrevem, que são desse gênero, mas também pros leitores, né? Porque... Contos de terror é um negócio que está muito em alta. Então, Sim. todo mundo consome. Eu sou uma, adoro suspense, terror e drama. Pode botar na minha lista que eu <risos> adoro.
1: Ah, com certeza, eu também.
0: É assim, eu tenho visto cada vez mais um número é, é crescente de consumidores, leitores de terror, suspense, o que se a gente colocar aí na planilha, uns dois, três anos atrás, não tinha tanta visibilidade no nosso país, porque a gente era voltado muito mais para o hot, é, é, romance, mimimi, do que propriamente o terror. Hoje a gente tem nomes maravilhosos, é, no mercado, né e eu trabalho, tenho o privilégio de trabalhar com alguns dos autores de terror e você também então, é, isso é muito bom muito positivo, todo mundo ganha né
1: ah, com certeza, eu pra mim, que é o meu nicho que eu escrevo eu tenho notado que tem tido muito de uns tempos pra cá, muito terror muito, muito suspense eu acho isso fantástico pra mim, é incrível
0: sim, é é muito bom é muito positivo todo mundo ganha agora antes da gente começar né eu sei que é a sua primeira entrevista eu quero te agradecer imensamente por você ter aceitado o convite de estar aqui para falar sobre o seu livro para deixar as pessoas conhecerem um pouco mais o seu trabalho principalmente o gênero que você escreve então muitíssimo obrigada tá bom
1: não, eu que te agradeço, de forma alguma, que é isso. Para é, a é gente que é autor independente, todo canal de divulgação que a gente possa ter, que a gente possa ter um pouco de voz, ajuda imensamente. Isso mesmo, é essa
0: ideia, é essa mentalidade. Autores independentes, nacionais, eles precisam de espaço e precisam aparecer e falar de seus, de seus livros. Isso é muito importante. É essa que faz a diferença é, é, nas vendas, nos rankings. Então, muitíssimo obrigada mais uma vez. Agora, Ricardo, me fala uma coisa. Antes da gente falar sobre essa capa maravilhosa, o teu livro foi publicado de maneira independente, né? Não foi por editora.
1: Não, isso mesmo. Ele é pelo KDP da Amazon, né? Que é o modo mais econômico, digamos assim, e mais popular. Também.
0: Entendi. E, e ele é o teu primeiro livro publicado? Sim,
1: isso. É, isso esse é o primeiro. E você é
0: publicou primeiro. ele o Foi agora, 2022?
1: Isso mesmo, publiquei ele. Agora ele já está escrito há algum tempo. Passou por algumas revisões, por algumas modificações. para deixar ele um pouco mais, mais visceral, mais literal. E foi publicado agora. Esse ano eu consegui publicar ele.
0: Que Maravilha. E vem cá, qual é o estado brasileiro que você mora atualmente?
1: Eu moro no Rio Grande do Sul, na capital, Porto Alegre.
0: Nasceu aí?
1: Nasci criado aqui.
0: Mor é, você conhece o Rio de Janeiro?
1: Conheço o Rio de Janeiro e tenho uma paixão incrível pelo Rio.
0: Ah, meu Deus, que delícia ouvir isso, né, gente? Quando você é voltar muito... no Rio mande mensagem para que a gente possa trocar figurinhas pessoalmente, tá?
1: Ah, com certeza, com certeza.
0: <risos> Agora, Ricardo, essa tua capa, não tem como a gente começar a falar do teu livro sem falar dessa capa. Gente, para vocês entenderem melhor, é, o livro é tema de episódio exclusivo aqui no podcast que vocês vão poder ouvir no Spotify, Anchor, Amazon Music ou se inscreverem e acompanharem lá no canal do, do YouTube do livro Não Me Livre. E a capa do nosso autor, evidentemente, estará exposta lá. A capa são várias fotos, estilo polaroide, por assim dizer. Então, a gente tem um olho, a gente tem uma tatuagem, um hematoma ali, uma casa atrás, roupa. Como é que foi, o Ricardo, a ideia de produzir uma capa como essa, diferente, original, o fundo todo preto, várias imagens ali, como é que surgiu a produção dessa capa?
1: A ideia da capa surgiu da, de mostrar como, como o livro é baseado em cores E cada história tem uma cor correspondente a alguma ação, a algum ato A alguma coisa que está espessa ali A gente pensou em juntar essas coisas denominantes dentro da história E fazer como se fosse uma polaroid mesmo Como se fosse um caso policial E tá ali as fotos daquele caso por mais que seja uma antologia, sejam histórias separadas, a gente unificou isso, assim, com essas fotos todas expostas na capa.
0: Que coisa, gente, que coisa maravilhosa que ficou esse, esse resultado. Eu tô realmente... Eu sou doida por capa, né? Eu eu, quem me acompanha sabe que uma boa capa me ganha logo de imediato. E, realmente, essa capa está muito original. Eu acho que eu nunca tinha visto nada assim. Não dentro desse contexto. Você está aí de parabéns. O teu livro, então, é uma coletânea, é isso?
1: Isso mesmo, uma coletânea de contos. Que
0: maravilha. Bom, para o pessoal se aí ainda mais sobre o livro do nosso autor... O Ricardo, você me permite ler um trechinho da sinopse do livro?
1: Claro, com certeza, por favor.
0: Gente, eu vou ler aqui para vocês é um trecho da sinopse Cores Sombrias, do autor Ricardo Garcia. Em Cores Sombrias, o autor traz contos de suspense e terror, cujos elementos... Estão presentes no imaginário de muitas pessoas, o palhaço sobrenatural, o desconhecido e a loucura de maneira envolvente e convidativa. A escrita do autor é envolvente e não se detém na linearidade de um personagem principal. Há sim contos em primeira pessoa, mas a escrita... Também surpreende nas produções em terceira pessoa. Ô, ô, Ricardo, quantas páginas tem teu livro?
1: Ele tem em torno de 114 e 115.
0: 114, 115. Quanto tempo você levou para escrever?
1: Na verdade, muitos anos. <risos> Porque, na verdade, ele era uma outra coisa. Ele era um outro livro. E eu fui moldando e moldando para aparecer um concurso para participar, que pedia um, um formato de contos. E eu acabei agrupando todas aquelas histórias que eu tinha soltas e criando esse livro específico. Acabou saindo essa antologia de contos para ter onde colocar todas aquelas pequenas histórias, aquelas histórias menores que eu tinha para contar. Eu levei alguns anos, uns dois, três anos... Da, do momento em que eu escrevi a primeira palavra até a edição mesmo, a finalização
0: Entendi, é, dois anos é um tempo bom, né, gente para escrever, produzir ainda mais é, publicação independente onde o autor está à frente de tudo capa, diagramação, uhum. é, revisão, divulgação é um trabalho árduo fazer publicação independente no Brasil, tá? Bom. Não é tão fácil como vocês pensam, não. Agora, Ricardo, me diz uma coisa, você é, é, gostou dessa experiência de publicar por, é, de maneira independente?
1: O publicar de maneira independente é uma coisa complicada, bem como tu disse mesmo, porque tu não, tu de verdade não tem conhecimento nenhum de causa. Tu vai fazendo no achômetro, tu vê um, um tutorial no YouTube, tu sabe, tu pesquisa na internet e vai indo. É extremamente cansativo, porque no fim tu, tu depende de uma plataforma que não te dá retorno, que é o Amazon, né, no meu caso, e às vezes algumas, algumas coisinhas te pegam e tu tem que tirar e refazer para repostar de novo. É cansativo, de verdade é cansativo. Eu não imagino como seja com uma editora, mas acho que seja um pouco mais simples, porque tem alguém fazendo por ti. Mas o publicar sozinho mesmo, autônomo, é bem complicado, é bem cansativo. Tem, tu tem que querer muito aquilo para fazer funcionar. Sim, você tocou num ponto
0: bom aí a Amazon, uma plataforma que não me dá retorno eu sou, sou ah? escritora independente publico meus livros pela Amazon e realmente depois que houve, né? antes já era ruim agora ficou pior ainda porque é, existem duas formas ali de você ganhar um dinheiro ou quem compra teu livro ou teu e-book Ou por página lida E o, o valor de cada página que o leitor é, é lê Você ganha agora, eu acho que menos de, sei lá, 5 centavos, 2 centavos Para é, vocês, é, vocês terem uma ideia, gente é, Eu vou me usar como exemplo aqui No mês passado Eu tive, eu acho que, 1.500 páginas lidas no meu... Uh, é, no meu livro, tá? O Homem do Quarto Andar. Vocês têm noção de quanto eu tirei por 1.500 páginas lidas? É muito pouco, evidentemente. Eu não vivo de, de, de retorno de publicação. Uhum. Mas é um absurdo quando eu olhei ali na planilha e eu tinha faturado 49 centavos de dólares. Ah. É uma loucura. É. Infelizmente...
1: A gente no Brasil carece muito de uma plataforma que, que te abrace, que abrace o independente e faça essa função, porque de verdade não existe, e o Amazon de verdade não te dá retorno nenhum, é, é, é tu por tu mesmo, então não tem o que fazer.
0: Exatamente. E eles têm todo, toda uma regra, tá? Você assina um contrato, a hum. diagramação do, do, da Amazon não pode ser feita de qualquer maneira. Por isso que muitos autores não conseguem publicar por lá, porque a diagramação tem que ser feita dentro do que eles querem. Então, assim, você segue um monte de regras e, no final, você acaba não tendo retorno financeiro, e não é só isso a gente investe em revisão investe em capa alguns atores fazem as próprias capas e revisões mas quando a gente investe a gente não vai ver esse dinheiro nunca mais dali a gente não vê mais então assim é, é, é... aí entra também uma questão que eu quero te perguntar, Ricardo como é que você vê essa, essa é... não é o, o livro digital em si mas essa publicação digital que você fornece, não só o físico, mas também um e-book para os seus leitores, com a Amazon te dando tão pouco é, retorno financeiro. Você acha que isso é muito prejudicial, é, desestimula? Você acha que isso pode vir a melhorar com o tempo? O que, que você pensa sobre isso?
1: Eu tenho uma visão bem clara nesse ponto, que publicar pela Amazon, tu publica para ser lido, tu não publica para ter retorno financeiro. Ponto. Não tem, tu não tem retorno ali, porque o. Re... É como tu comentou mesmo, mil e tantas páginas vendeu 49 centavos. Tu quer ser lido ali. Eu tenho essa. Eu tenho, pelo menos é uma visão que eu tenho. Tu tá ali para ser lido para as pessoas procurarem fora dali ou talvez adquirir o teu livro físico. É, começa assim. Eu acho que enquanto a gente não tiver. Uh, pelo menos um respaldo deles aqui no Brasil, um escritório em português que te atenda num telefonema, num e-mail ágil que tu envia e diga, olha só, deu problema com isso, a gente vai continuar, infelizmente, vivendo nesse monopólio deles, porque é, é gratuito, no fim das contas, tu publica sem custo, para estar tá na plataforma sem custo, fora o teu custo de tempo, de paciência, de revisão, capa, tudo, então, enquanto não tiver uma, uma contrapartida deles, deles pensarem assim, eu posso trazer esse pessoal todo para publicar comigo, melhorar um pouco esse valor, esse rendimento, e a gente se unir numa grande ferramenta, porque aí eles vão vender o, o Kindle deles, eles vão vender a assinatura por causa do Unlimited, tem uma série de coisas que eles podem ganhar, mas não tem uma pessoa à frente disso para pensar dessa maneira. Porque eles podem acabar vendendo o equipamento deles. E aí vão ganhar nisso. E não é, um, não é, um, não é um, um gadget barato. é Tem um custo até salgado, dependendo do modelo. Mas eles não têm essa visão de... Eu vou trazer esse cara pra cá, vou publicar o livro dele, vou ajudar no que ele precisa, porque eu vou ganhar depois. Mas não. Eu tenho um caso muito complicado com a Amazon, porque o meu livro ele não tá de minha autoria no, no site da Amazon. Teve uma pessoa que entrou lá e se adonou do meu livro. Se tu entra no meu perfil, por exemplo, tu vê que o, nome, o autor sou eu, mas lá embaixo tem uma, um campo específico, conheça o um autor, não sou eu aquele autor. E eu já fiquei assim, ó, meses e meses conversando com a Amazon por e-mail e eles não me dão a titularidade do meu livro. Tem tudo oh, isso
0: aí ah? Olha, agora que você falou, eu tô aqui é, com a página do teu livro aberta. E tá aqui, Ricardo Garcia. Quer dizer, essa pessoa que tá aqui não é, não é você.
1: Não é este Ricardo Garcia que fala contigo agora. É um. Eu acho que ele é mexicano, é alguma coisa assim. Ele, ele não é tá nem um. Pois é, ainda, ainda, fica pior pra minha imagem, ainda tem isso, né? Meu livro é de terror, é suspense e terror, e é um cara que eu nem sei quem é, mas ele foi lá e disse que o livro era dele, e a Amazon abraçou. Tá bom, é teu? <risos> então, assim, a gente parece de uma ferramenta melhor pra esse tipo de coisa. Sabe? Carece muito de uma ferramenta, mano. De um portal, de uma empresa, de alguém que diga, cara, eu vou bater de frente com a Amazon, e a gente vai vender o nosso Kindle. Sabe? E aí, vamos, vamos chamar esse pessoal. Mas infelizmente não tem
0: cura gente oh, a importância de registrar uma obra a importância da gente ter uma assistência que funciona Com certeza. É, é, é é um combo de coisas assim o escr... eu vejo o um escritor independente muito solto muito largado é muito maltratado porque ele não tem informação e quando você não tem informação, quando você não sabe qual o caminho que você vai seguir, você fica perdido. E aí as pessoas fazem com você o que elas quiserem. O que, que Por quiserem. Is... Exatamente. Por isso, gente, o meu público é o escritor independente. Porque desde o início, quando eu ingressei nessa vida de publicação independente... É, apesar de já trabalhar no ramo há muito tempo, é, é, mas depois de publicar o meu primeiro livro, eu vi as dificuldades e senti as dificuldades na pele. Então eu sei exatamente o que o Ricardo está é, sentindo e está se referindo. Que coisa! Registra sua
1: obra, Ricardo. Não, não isso eu não fiz. Não... <risos> Uma das primeiras coisas que eu fiz quando terminei foi fazer o registro e tudo... Como tem que ser direitinho para não me incomodar. Até em função dessa, dessa rasteira que eu tomei da Amazon, eu tenho registrado tudo direitinho. É um investimento, não é um gasto.
0: Caramba. Bom, a gente tá falando aqui sobre cores sombrias, que são contos onde o autor... É, é, aborda suspense, terror. Eu li lá no, no teu material, Ricardo, que você é leitor de Stephen King. Você Sim. acha que ele te inspira a produzir suspense e terror?
1: Com certeza. Eu leio Stephen King desde 12, 13 anos de idade, desde quando eu não podia ler. Que eu sou. Eu sou. <risos> eu estou com 40, né? Eu sou do tempo da biblioteca. Eu ia para a biblioteca ler lá dentro, porque eles não me permitiam retirar o livro. Então eu li assim, não digo tudo, porque tem muita obra dele, ele tem uma, ah, uma, uma quantidade de obras gigantesca, mas uns bons 40%, 50% de tudo que ele escreveu eu li. E é. É o, é o foco, assim, é o que eu escrevo, é o suspense, é o terror, é o que deixa a dúvida, é o que pega a peça, é o que deixa no ar a informação te faz pensar. Eu acho que o escritor tem que fazer a gente pensar e imaginar o que está acontecendo.
0: Exatamente. Você sabe que é, o meu primeiro contato com Stephen King foi em... Ai, qual foi o livro dele que ele lançou? Que a capa era uma borboleta Uma espécie de borboleta Belas Adormecidas oh. E cara, eu fiquei vidrada em Belas Adormecidas Eu li aquilo em três dias E eu não conseguia Falei, cara, vou comprar outro livro dele E agora eu vou ler tudo Aí fui ler é, O Instituto, eu acho E eu fui de mil a zero <risos> eu no Instituto assim, eu vou mandar um e-mail pra esse cara Eu vou acabar com esse cara Como é que ele me traz belas adormecidas, uma leitura fantástica E me joga na lama, no zero com o Instituto Nunca mais eu quis ler nada dele, tu acredita?
1: Pior que é bem assim, é bem uma ah, questão pô. de ame ou deixo. ó Tu lê A Espera de um Milagre e depois tu vai ler O Instituto, Ossos Cruzados e tu diz, opa, peraí, algo de certo que está errado aqui. Porque tem que ter alguma coisa errada aqui, não pode, mas ele é muito assim. Gente, eu odiei
0: o Instituto, eu, eu tive ranço de um Instituto e Belas Adormecidas até hoje eu não superei então assim é, é, ele tem disso né? ele me jogou lá em cima e me jogou lá embaixo e ele é uma inspiração para muita gente tá aí o teu caso, você como leitor produzindo contos de terror você sempre escreveu contos, Ricardo?
1: sim, na maior parte das vezes contos tem alguns trabalhos que eu tô, tem um trabalho que eu tô trabalhando que vai ser uma história mais linear, mais longa mas nesse momento, o que tá publicado mesmo é o Cor, são contos, médios, pequenos, grandes, tem um bem grande até, tem um bem, bem recheado. Mas na, nesse primeiro momento eu comecei com os contos porque era fácil de eu controlar. É uma questão de ter um início e meio e fim ágil para eu poder controlar todas as ações do que estava ali. Eu acho que escrever um romance, por exemplo, como a gente chama, o livro mais comprido, né, mais grande, ele é ele é muito... Tu tem que ter muita atenção, muito tempo pra te dedicar a ele. Enquanto um conto, tu escreve ele rapidinho, para um pouco, volta, para terminou. Ele é mais, mais rápido.
0: É, eu já, eu já ia até te fazer essa pergunta. É, escrever um romance é, tem toda uma estrutura diferenciada de um ponto, de um livro cheio de contos, cheio de é, poema, poesia, enfim. É, a, a estrutura é diferente, é, a narrativa é diferente, o esquema de escrever é diferente, não tem jeito. E aí levanta a, a questão que é mega importante, né, que eu acho... Qual foi para você a parte mais fácil e mais difícil para você escrever e produzir os seus contos?
1: Eu acho que o mais difícil, pelo menos para mim como escritor, que é o que eu gosto que aconteça comigo, é eu transmitir em palavras sensações. Eu quero que a pessoa enquanto tá lendo sinta o mesmo frio que o personagem tá sentindo naquele momento. Eu quero que ele se preocupe, fique tenso da mesma maneira que o personagem tá ficando. E tu transmitir emoções em palavras, tu tem que ter um... Vou dizer assim, ó, um dom muito grande para conseguir isso. Tu tem que estudar muito, tem que trabalhar muito, tem que esforçar muito para que aquela pessoa termine aquela página e faça... Uou! Nossa! É essa, eu acho que é o mais difícil Os contos, por serem pequenos Tu consegue construir ele De maneira linear, simples É um, é um desenho prático É o um início, meio e fim Tu introduz o que vai acontecer O fato acontece, tu dá uma finalização Um romance Uma coisa mais longa, tu tem que trabalhar Melhor as nuances Tu tem que causar o espanto, tu tem que causar no meu caso a, o medo, o pavor, a, a abominação. Então é, é, é o que eu acho que é mais, mais difícil e o mais compensador também é quando alguém lê e diz Eu me assustei. Então tal momento ali eu fiquei nervoso, ah, a mão ficou gelada. Me assustei de verdade. Eu acho que isso é o. Eu acho que é o foco de todo escritor, né, de todo autor, e eu acho que é o mais difícil mesmo.
0: Entendi. Agora, você como escritor, você é aquele que senta e escreve diariamente? Você só escreve quando tem inspiração? Como é que funciona a sua relação com a escrita?
1: Eu escrevo normalmente todo dia. Né? Eu tô, quando eu tô com algum, algum trabalho, eu vou dar um exemplo, o Cores Sombrias. O Cores Sombrias eu escrevia todo dia. Todo dia eu sentava. Não era todo dia que saíam 5 mil palavras, mas todo dia eu sentava e escrevia nem que fosse um parágrafo. Lia tudo de novo, continuava mais um pouco. Então, quando eu tô focado no projeto. Uh. Pois é, isso é métrica do Stephen King, porque ele escreve 5 mil e eu botei na cabeça que eu tenho que escrever 5 mil por dia, nem que eu apague tudo e volte depois com uma outra história totalmente diferente. Mas eu tenho que ter uma, uma quantidade verdadeiramente grande de palavras, no mínimo 2 mil, mas tem que ter. E é assim que eu faço, eu ponho uma métrica ali de, ah, são duas mil hoje, eu vou parar, vou escrever, ou pelo menos ler o que eu escrevi e retornar o seguinte. Mas escrevo, escrevo todo dia assim fora o profissional, que eu escrevo muito, escrevo escrevo sim todo dia quando estou trabalhando. Depois que eu parei o cores, eu dei um tempo, fiquei um tempo sem, sem escrever, estou lendo um pouco, mas já comecei a escrever de novo.
0: É, eu acho que isso é muita disciplina, né? É, eu sou igual a você, eu escrevo todo dia, mas eu não, não, não me coloco como 5 mil palavras. Eu escrevo um capítulo por dia. Se vai dar cinco, se vai dar seis. Se, se vai 12, dar 12,
1: não importa, é... né?
0: Concordo contigo. Perfeito. Sim. Mas é, eu tenho aquela meta de um capítulo por dia. E assim, a primeira, a primeira sentada de capítulo é eu jogo todas as ideias que vão acontecer naquele capítulo. Joguei ali, eu deixo marinar. Amanhã... Eu acordo, levanto, releio, e aí sim, eu começo a esculpir todo o meu capítulo. Então eu, eu levo aí por capítulo dois dias. Aquele de jogar tudo na tela e do dia seguinte de esculpir. É assim que eu escrevo é, diariamente, né? Então, é, cada um tem um jeito de escrever, de produzir. Não tem jeito, né, gente? 5, 12, 2 mil palavras, não importa. O negócio é ter disciplina é, para você concluir o que você almeja. É simples assim. Agora, o, o Ricardo me diz uma coisa. A gente já pode falar de publicação é, nova, lançamento, ou está muito cedo?
1: Ah, ainda é cedo. Eu estou me programando para publicar de novo ano que vem. Para o início do ano que vem, em fevereiro, eu tenho um material já, que já foi para uma, uma primeira análise, eu terminei, digamos, o texto, ele foi para uma primeira análise, voltou para mim, e eu estou refazendo, recolocando, digamos assim, os capítulos no lugar. Mas para o ano que vem, sim, para o ano que vem eu pretendo publicar o segundo.
0: E você pretende fazer independente também, ou para
1: editora? Tudo independente independente. Entendi. Claro, se a gente a se tem uma editora que tope o meu projeto, que, que, que curta a minha escrita, com certeza. Eu não vou, não vou abrir mão disso. Mas provavelmente vai ser independente.
0: Entendi. E alguém na tua família escreve ou é só você?
1: Não, só eu. Que De verdade, coisa. só eu.
0: Que coisa! Você falou ainda há pouco que você começou a ler. É, é, o Stephen King desde muito cedo e que você deu uma parada porque você está lendo também o que que tu tá lendo agora?
1: eu tava lendo agora do Bruno Ribeiro Porco de Raça um livro bem interessante de um escritor brasileiro eu tô lendo Asas Quebradas do Osiel Herbert também tô lendo bastante escritores nacionais para ter mais essa pegada, não digo bairrista, mas mais pé no chão da gente aqui. Porque, como o meu público prioritariamente vai ser brasileiro, eu escrever com algo que traga similaridade para eles, vai fazer eles se colocarem no, no papel do personagem. Então, eu citar, por exemplo, um local, uma rua que é conhecida por todos, a pessoa diz: pá, eu já estive nessa rua, eu sei que é bem assim. Então, a pessoa começa a entrar no personagem.
0: tá aí, tá? Indicação de, de, de livros para que vocês possam acessar é, livros nacionais. Que coisa boa, assim que é bom consumindo hum. escritores nacionais. Gosto aí muito gosta... do
1: Rafael Montes é. também.
0: Bom, um Rafael Montes som... tu sabe que meu Acho. primeiro contato com o Rafael Montes foi num sebo, cara. Ah. Eu tava num tava num Ciebo, e uh, um sebo subterrâneo, uma coisa assim totalmente diferente.
1: Totalmente é, underground.
0: É, fui convidada, e aí é, 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 era um sebo subterrâneo, eu entrei e falaram assim: Ô Monique, tu conhece esse menino aqui? E aí, quando eu vi, era o, o Rafael Montes, né? o livro do, do Suicidas, da roleta russa. Hum.
1: Eu falei,
0: eu não conheço, não. Nunca li nada dele, não. Eu falei, não, leva esse livro para você ler, e, e se você gostar, você volta aqui, que eu vou que eu vou te indicar outros. Cara, e isso deve ter, sem brincadeira, uns quatro anos. Tá. E... Quando eu vi que o um Bom Dia, Verônica, era dele, eu falei, eu não tô acreditando que esse menino estourou desse jeito. Bom,
1: tu viu o Bom
0: Dia, Verônica?
1: Vi, vi sim. Sou muito fã da primeira parte. No caso, o seriado, sou muito fã da primeira temporada. Achei extremamente disruptivo para aquilo que a gente tinha no Brasil no momento.
0: Sim, a, a segunda temporada é uma porcaria, tá? Falou logo.
1: Ah, que não. bom. Eu acho que era só tinha achado... Bom, me sinto cara,
0: mais tranquilo. Não, a gente tem um nível no na primeira temporada. Uma excelência. Com a Camila Mor Cara, Nossa. que nível é aquele com a Camila Morgano e o do E de repente, gente, não é preconceito com o com, Kini com não. Porque pra mim, ah, o melhor papel que ele fez na vida foi esse. Concordo. Mas ainda assim... Não supriu é, é metade do que foi A primeira temporada Gente, vocês não têm noção eu, eu terminei a segunda temporada ontem Eu falei, eu não tô acreditando Esta droga Desta segunda temporada Não tem É, é, é absurdo, assim, é uma porcaria Eu odiei
1: Ruim. É, Eu tenho uma, um eu conceito assim. Formei um conceito muito tranquilo quanto a isso Muito básico, assim, ó na primeira Tu tem uma história que tu não imagina não é comum pra gente no Brasil, pra gente ser humano, imaginar um cara que coloca uma mulher com uma caixa na cabeça e transforma mulheres em anjos pra matar elas. Isso é totalmente fora da curva. Não é um crime que o brasileiro tá acostumado, digamos assim. No segundo, horrível que eu vou dizer, mas é um crime comum. Tá aí tantos, docu tantos documentários que a gente tem na, nesses streaming falando de médicos que abusam e... João de Deus da vida, manda abraço né, e aí ficou uma coisa, desculpa, banal não, não, o ato não é banal mas o personagem ficou banal e eu acho que a Janik me entregou muito até Sim. me estranhei, ele tá de lente mas eu entendi que a cor do olho dele corroborava com a psique doentia dele Sim. Era o, o plus daquela. Tinha uns quadros, tinha uns takes que filmavam muito o rosto dele e aquela expressão doentia dele foi o que valeu pra ele. Mas a história em si eu achei muito fraca. De verdade, muito eu achei fraco, infelizmente. Que eu tinha muita expectativa.
0: Eu também. Eu, olha, pra você ter noção, eu falei assim, gente, vem todo mundo pra cá, a gente pede uma pizza, abre uma Vamos cerveja. Junto.
1: Pior. Cara. É um evento, era para ser um evento. E. <risos> Eu concordo contigo.
0: Exato, Ricardo, um evento. E aí a gente foi murchando. Foi todo mundo murchando uhum. assim. O quê? O que está acontecendo? Foi o Rafael que escreveu isso? Eu sei, gente. É diferente você produz um livro, de você produz um roteiro, de você escrever para o cinema, de você produzir um seriado. São dinâmicas diferentes. Totalmente mas foi. a essência, a essência, gente, é a mesma. A essência do Rafael na primeira temporada, ela foi lá em cima. Sim. Os né, apóstolos, Tores, tudo eu passei mal com a Camila
1: Morgado. o hype era incrível, nossa era aquilo, meu Deus, eu preciso terminar esse dia porque eu tenho que ver mais um ou dois episódios hoje, então, era essa eu... a mítica do primeiro, da primeira temporada e na segunda tanto que ela foi menor
0: desculpa,
1: fala tanto que ela foi menor, a segunda temporada foi menor que a primeira, e eu acho que ali eles viram que não vai bombar, vamos fazer menor
0: Exatamente. Bom, a gente já deu spoiler aqui, entre aspas, né, gente? Pois é, espero
1: que todo mundo tenha visto.
0: <risos> Mas é assim mesmo. Vou Ô, te Ricardo. dizer que
1: o que me ganhou nessa segunda temporada foi a menina, Clara Castanho.
0: Não gostei dela, sabia?
1: Eu gostei daquele distúrbio que ela tem de engolir pequenas coisas. Não, achei tem, muito... tem um filme, eu não vou lembrar o nome agora, não lembro se é... Se é she, se é her Eu não lembro, tem um filme, ele não é nem americano Eu acho até que ele é inglês Ele é francês, alguma coisa assim Que conta uma, a história de uma mulher Que ela tem essa síndrome Mas ela come alfinete, ela come agulha Ela come umas coisas assim E a menina meio que me remeteu a reproduzir Essa mesma síndrome, ela comia botão Ela comia pérola ela... Isso eu achei fora da curva Pena que o restante todo tava na estrada Bem direitinho É, eu achei ela
0: Achei, a forma dela se expressar, dela olhar, é, como ela passava, é, até mesmo pânico, enfim, eu, eu não gostei. Não gostei mesmo.
1: Por, por insomo, votamos que não foi muito boa essa segunda temporada, vamos ser fenómenos. <risos> por, que
0: por acha, maioria, hein, de,
1: votos, por maioria de votos.
0: Pois é, eu acho que não vem terceira aí, não, né? Vamos
1: ver. Vamos ver, não sei, vamos ver, eu já li que vem alguma coisa, eu só não sei baseado em qual livro, mas eu ouvi dizer alguma coisa que talvez venha, vamos ver, eu acho que de qualquer maneira, pelo hype da primeira, teve audiência na segunda, por mais que não seja a mesma audiência, teve, e aí tudo é dinheiro, né, ainda mais streaming.
0: Sim, exatamente agora é, voltando um pouquinho pro teu livro <risos> que a gente a gente saiu da piscina foi para tobogã Oi, e saiu do tô... <risos> me diz uma coisa cores sombrias da onde surgiu esse nome cores sombrias
1: eu tinha as histórias prontas tinha elas a maioria delas prontas né? faltava Faltava dar um pouco de volume, faltavam três ou quatro contos para terminar. E eu tava pensando que título eu vou dar. E eu comecei a ler e eu percebi que eu tenho uma maneira de escrita que ela é um pouco descritiva. Eu gosto, eu gosto de descrever bem as coisas para que quem está lendo consiga imaginar um objeto, por exemplo. Por exemplo, um vaso. E o vaso é de barro, com a cor assim, com riscos, com marcas de não... Sabe, eu gosto de ser bem descritivo. E eu notei que em alguns objetos específicos em cada história, eu botava uma cor. Como se a cor representasse uma sensação. O cinza da tristeza, o vermelho do, do horror, o amarelo da energia, o preto da, da, da dor, da daquela profunda depressão, tristeza, e eu vi que isso era muito comum para mim, descrever sensações com cores. Então eu aproveitei isso, retitulei todas as histórias com cores, baseado em cada cor que cada personagem sentia, né? em vez de sentimentos, cada cor que cada um sentia, e saiu cores sombrias, porque como o livro é todo de horror, suspense, tinha que ser mais sombrio mesmo.
0: Coisa, né, gente? Como é que brota assim é, no meio da escrita, as ideias, a criatividade? Você passou pelo bloqueio criativo ou
1: não? Não passei, não cheguei a passar. Como eu tinha a maioria do texto pronto e eu fui moldando ele conforme ele foi ganhando vida, eu até não cheguei a passar por bloqueio. Eu consegui desenvolver ele bem, rodei ele todo depois que ele ficou pronto. Foi para revisão e voltou, eu parei um pouquinho. Eu me dei uns dois dias de folga, assim, digamos, mas depois retomei para terminar ele. Era um sonho muito grande terminar ele.
0: Que bom, é, é sorte, né, gente? Vamos ser ap é apresentado a um bloqueio. Ô, oh, sorte, maravilha. Agora, você parou algum trechinho aí para ler para a gente ou vai deixar a gente é, é, babando aqui de curiosidade?
1: Posso ler sem problema nenhum.
0: Por favor, leia um trechinho para gente. Gente, lembrando que o livro é tema de episódio exclusivo aqui no podcast, onde vocês vão poder ouvir pelo Spotify, Anchor, Amazon Music ou se inscrever no canal do YouTube do livro Não Me Livro.
1: Vamos ver aqui um pedaço... Na noite, se você encontrar, se você se concentrar no escuro da noite, pode ouvir uma música. Ela soa como milhares de instrumentos. Às vezes, é suave como uma brisa. Dizem que quando você para e contempla, ela o contemplará. Em meio às trevas do caos, o real e o abstrato se fundem. E só resta uma verdade: tudo na vida pode mudar. Dia vira noite, noite vira morte. E uma vida normal de alguém que não tem vontade de viver vira uma jornada por viver intensamente como nunca.
0: Que maravilha. Agora, Ricardo, você como escritor publicado, qual é o conselho que você dá para os escritores que estão chegando no mercado?
1: Não desista. Não desista, o mais difícil é o publicar Escrever a gente escreve num pedaço De caderno, numa folha de De sulfite, em qualquer Pedaço de papel a gente tá escrevendo Quando a gente ama escrever O publicar é o mais difícil É uma via cruz de verdade que não Não tem Não tem fim né? Então assim, ó, não desista tá? Continue tentando Se esforce, procure, pergunte Peça ajuda, mas publique se é o seu sonho publicar como autor, publique. Eu levei quase 40 anos para publicar o primeiro livro. E foi uma jornada incrível. Então, não, não desista. Não desista porque vale a pena.
0: Que maravilha de conselho. Agora, para quem quiser comprar o teu livro, acessar a tua história, é, teu livro tem e-book, só tá na versão física, aonde que tá a venda Consegue pelo teu Instagram? Como é que tá isso?
1: Ele, por enquanto, só tá em e-book lá na Amazon. Ele tá no Kindle Unlimited, né, aquela versão para quem é, é assinante. Por enquanto, só ali. Eu não tenho ele em versão física em função desse meu probleminha com a Amazon, então eu ainda não tenho ele como versão física. Mas em breve eu pretendo resolver isso.
0: Muito bem. E qual é o teu Instagram? Para quem quiser conhecer você, passar a te seguir, acompanhar o seu trabalho, per fazer perguntas sobre o livro. Fala pra gente qual é o teu Instagram.
1: Meu Instagram é arroba ricardogarciaautor. Bem simples. Gente,
0: eu vou deixar no, na descrição do, da nossa entrevista o Instagram do nosso autor, tá? Então, vocês não precisam aí correr para anotar ou para acessar, vai estar lá descrito na, é, na nossa entrevista. E é só acessar, copiar, colar, botar no Instagram, que vocês vão cair na página do nosso escritor. Muito bem, Ricardo, você sobreviveu à sua primeira <risos> entrevista em podcast <risos> literário. Como é que você está se sentindo?
1: Realizado, de verdade realizado. É importante para mim ter esse canal de voz, poder, poder falar sobre o que é uma das coisas mais importantes para mim, que é a minha obra, é o meu livro, é o meu primeiro livro. Então, de verdade realizado, muito feliz, espero que o primeiro de muitos.
0: Esperamos também que seja o um primeiro de muitos, querido, eu quero te agradecer imensamente, você é uma pessoa agradabilíssima de conversar, é, eu me diverti muito, a gente deu risadas, a gente falou do livro, então, primeiro... É te agradecer por me dar a oportunidade de estar com você, entre aspas, para divulgar o seu livro. Para mim é um privilégio bater esse papo, conhecer mais sobre o seu trabalho e, evidentemente, divulgá-lo. Então, muitíssimo obrigada. Eu desejo para você todo o sucesso do mundo e que você não pare de escrever, jamais.
1: Eu que agradeço, que isso foi uma honra sem palavras para mim.
0: Muito bem, querido. A gente vai se falando no WhatsApp, tá? Qualquer coisa, qualquer dúvida, pode mandar mensagem. Um beijo.
1: Um beijão, tudo de bom.
0: Ai, gente, que delícia bater papo literário, né? Eu adoro. Esse foi o nosso escritor, Ricardo Garcia. É, que esteve aqui conversando com a gente um pouquinho sobre o seu livro Cores Sombrias, onde vocês podem é, comprar ou ler pelo Kindle Ilimitado lá no site da Amazon tá? Lembrando que até o dia 15 de agosto A maratona de lives No meu Instagram MoniqueMM18 Ainda tá rolando Depois a gente vai dar aquela paradinha E só volto em setembro Aquela bagunça que a gente faz todo mês Sorteio, dica, bate-papo Então corre lá Segue lá o Instagram para acompanhar todas as novidades literárias Obrigada para quem ouviu para quem vai ouvir para quem já ouviu eu espero vocês, encontro com vocês é, na próxima entrevista, tá bom? Beijo, gente. Eu sou Monique Machado e esse foi do livro Não Me Livro.